0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. On a quelques petites minutes d'avance, donc on en profite parce que le temps est précieux. Alors, quelques petits mots d'introduction avant de retrouver nos intervenants. Parce que si nous nous retrouvons aujourd'hui, c'est sans doute que nous avons en commun une très grande ambition. Cette ambition, c'est de renverser les normes d'un monde qui est devenu totalement archaïque. Un monde archaïque dont on nous a fait croire depuis plus d'un siècle que la prospérité reposait sur l'abondance et l'assouvissement sans aucune limite des besoins de l'être humain et encore à condition que celui-ci en ait les moyens. Socialement, c'est vous dire à quel point c'est moyen aussi comme modèle. Euh, c'est une boîte de Pandore que nous avons ouverte avec une grande responsabilité collective, tous avec avidité, euh, avec égoïsme, et pire que tout peut-être, avec l'espérance que tout cela allait durer. En 1953, notre père de la RSE, à tous, Edward Bowen, il a ouvert, lui, une brèche dans euh, l'avènement de ce modèle, ce qu'on qu nous a à mener comme étant un modèle unique économique, un modèle de l'entreprise unique, exclusivement centré sur ses intérêts économiques et commerciaux. Euh, et Howard Bowen est venu dire non, la libre décision économique ne peut être justifiée que si elle est utile à l'ensemble de la société. Alors je vous... Je vous invite vraiment à relire Howard Bowen, qui est un théoricien extraordinaire de la responsabilité sociétale. Hommage à lui. Alors depuis, on a fait du chemin. On en a fait beaucoup, beaucoup. et Tu nous en parleras, Cécile. On n'en a pas fait suffisamment pour réparer les désastres que l'on a provoqués. Donc, dans ce contexte-là, on ne peut plus se satisfaire d'un concept de RSE sage, qu'on brandirait comme un supplément d'âme. Il faut aller beaucoup plus loin. On parlera de cette notion de leadership sociétal. Il faut transformer cette RSE en une force motrice, matricielle, à très fort effet d'entraînement. Et ça, il ne faut pas le faire de façon tiède, de façon confortable. Il faut le faire de façon révolutionnaire. Révolutionnaire, mais méthodique. La méthode, on va en parler euh, tout à l'heure. Alors, est-ce que c'est le cas On a euh, ce modèle d'entreprise de, full RSE qui est en train de devenir peut-être une réalité, mais est-ce qu'on n'est pas dans le même temps en train de se bercer d'illusions englués euh, que nous sommes dans un brouillard de référentiels, de normes, de déclarations qui seraient aussi ambitieuses que complaisantes Comment peut-on créer des leaderships sociétaux On reviendra sur ce qu'on entend par leadership sociétal de l'entreprise. Sincère, robuste, avec un réel impact. Comment va-t-on faire ça Des leaderships sociétaux qui vont rayonner pour l'entreprise, mais au-delà de l'entreprise, qui vont rayonner sur les territoires, pour les populations, et même au-delà, parce que maintenant la responsabilité que nous avons, eh c'est d'aller au-delà des frontières nationales, parce que en face, il faut contrer les vents contraires. Les vents contraires, ce sont des, modes, des, des, des modèles politiques, économiques absolument dévastateurs. Je ne citerai pas, tout le monde a en tête ce qui est en train de se passer et qui va débouler sur nous. Battons-nous véritablement. Voilà. Alors, pour parler sans complaisance, euh, j'ai le plaisir d'accueillir quelqu'un qu'on ne présente plus, mais... On est hyper heureux de la voir avec nous aujourd'hui. C'est sa 15e édition de Produrable, ta dernière aussi. Yes. Euh, donc c'est aussi un hommage. Cécile Colonna d'Istria, tu as fondé Produrable il y a 15 ans, tu nous en reparles euh, tout de suite. Euh, Noël euh, Bozin. Alors Noël Bozat, moi je t'appelle l'expert de la donnée transformative. Tu nous en parleras euh, tout à l'heure et surtout tu as fondé ZEIL il y a déjà quelques années. Euh, et Bertrand Desmier, merci beaucoup d'être avec nous. Euh, Bertrand, euh, vous le connaissez aussi sans doute, il s'est imposé comme influenceur sur les réseaux sociaux, en tout cas comme pédagogue sur les questions de reporting de performance extra financière Et ça, euh, depuis de longues années déjà, tu étais sans doute parmi les pionniers. Alors, juste euh, une petite précision, le format de 45 minutes ne permet pas malheureusement d'avoir des temps de questions-réponses. En revanche, ça permet une chose, et je vous propose je vous propose à trois ou quatre personnes d'entre vous de prévoir, vous avez 40 minutes pour ça, une minute de pitch pour réagir sur ce qui va être dit. Partager un point de vue, partager une colère ou partager une solution. Réfléchissez à ça, on prendra trois ou quatre pitchs. Alors on a un petit peu triché, il y en a un qu'on a déjà un petit peu repéré, j'en parlerai tout à l'heure. Cécile, <rire>
1: euh,
0: cette année 2022, euh, elle n'est pas anodine, elle n'est pas anodine de plein de points de vue. 50 ans après le premier sommet de Stockholm, de l'Université de la Terre, 20 ans après celui de Johannesburg. Un été brûlant qui marque l'inconscient collectif et c'est aussi l'année de la 15e édition de Pro Durable. Et alors toi, ça fait 15 ans que tu vois les entreprises prendre la parole sur la RSE. Qu'est-ce qui permet de mesurer aujourd'hui cette montée en puissance de la RSE
1: Merci Vanessa, bonjour à tous Effectivement Je, euh, je, je vais vous demander d'être très indulgent Parce que j'ai eu euh, pendant 15 ans à repérer les meilleures pratiques Les speakers, les enjeux Mais moi-même je n'ai pas pris la parole Et donc c'est un exercice auquel je ne suis pas euh, Très voilà, habituée Moi je, je
0: t'applaudit <rire> déjà
1: Donc un en encouragement alors bon, je ne vais pas vous dire pourquoi cette année 2022 est particulière, mais ce que je peux vous rappeler, c'est que euh, moi, j'ai fondé Pro Durable en 2008. Et pour la petite histoire, il, il faut savoir que 2008, c'est l'année euh, de la... Des, des tout premiers smartphones, de la commercialisation des premiers smartphones. Donc vous voyez, on a tous aujourd'hui nos smartphones, il y a des révolutions qui vont plus vite que d'autres. Parce que la révolution dite du développement durable, j'avais cette conviction déjà il y a 15 ans, j'avais la conviction chevillée au corps qu'une grande révolution s'annonçait après la révolution industrielle, la révolution des nouvelles technologies, une nouvelle s'entamait, c'était la révolution du développement durable. Et je, je me suis dit, si cette révolution arrive, si elle est là, il faut l'accompagner, il faut l'accélérer. Et je vais créer un événement qui va nourrir essentiellement et qui va acculturer. 15 ans, c'est long. Nous avons derrière nous produrable, 15 ans de produrable. C'est quoi C'est 15 ans d'acculturation c'est 15 ans de formation, presque. C'est 15 ans euh, de partage, d'échange et de euh, transition. Finalement, c'est ça, euh, ProDurable, depuis 15 ans. Alors, on a démarré tout petit. Hein. Euh, je ne vais pas, pas vous raconter toute l'histoire, mais vraiment, on a démarré tout petit, mais avec un positionnement qui était très fort, qui était bien ancré. C'était, on va passer des enjeux que nous connaissions déjà, il y a 15 ans, à la recherche de solutions. Et on va croiser cela avec ce qu'on appelle le partage de bonnes pratiques. Déjà à l'époque, il y avait quelques bonnes pratiques et il fallait partager, propager, illustrer, montrer les exemples. Il y avait déjà quelques exemples assez vertueux d'entreprises qui avaient déjà entamé des process de transformation. Alors aujourd'hui, j'utilise ce mot transformation parce qu'on a parlé de transition, mais aujourd'hui, on n'est plus dans la transition. On est dans la vraie transformation. Alors, 2022, c'est une année, à mon avis, charnière, bien sûr. On en reparlera tout à l'heure. Mais en, voilà, le, le salon a, a vu euh, évoluer beaucoup le monde de l'entreprise. Nous, nous avons commencé à, à parler aux métiers, aux différentes fonctions de l'entreprise. Ça a commencé comme ça, la culturation. Et puis, on a vu, bien sûr, petit à petit le champ s'ouvrir, c'est-à-dire s'ouvrir à des entreprises nouvelles que nous n'avions pas l'habitude de voir. Et nous avons aussi vu ce sujet de la responsabilité sociétale de l'entreprise finalement, petit à petit, euh, s'ouvrir, intégrer, par exemple, je me souviens, en 2015, 2014, 2015, les filières, les grandes filières, les grands secteurs économiques, Commençaient à se structurer et s'organiser par filière et par secteur. C'était déjà une énorme avancée. Et puis, depuis, euh, j'allais dire, deux, trois ans, nous avons constaté que c'est au niveau de la stratégie globale, c'est-à-dire vraiment de la, de la direction, que là, la RSE avait infusé enfin, enfin, après tant d'années, commençait à infuser donc, le monde du business. Parce qu'il s'agit bien du monde du business.
0: Et Cécile, euh, cette édition, tu l'as intitulée euh, « L'heure des choix euh, ». C'est-à-dire, est-ce qu'on est -ce qu a vraiment le choix, en
1: fait, aujourd'hui Alors, euh, oui. Alors, il se trouve que moi, j'ai intitulé cette... Euh, voilà, j'essaye je, je, je donne, de donner un éclairage à toutes nos éditions. Et euh, en, en décembre ou janvier dernier, j'ai formulé mes voeux. C'était en janvier dernier. Et j'ai intitulé cette édition « L'heure des choix ». Il se trouve que je ne savais pas que nous aurions une guerre en Ukraine, euh, des, euh, une sécheresse épouvantable, etc., etc. Et en fait, l'heure des choix, ça veut dire qu'effectivement, ce qu'on constate aujourd'hui, en plus de tout, d'ailleurs, dans les allées du salon, on m'en a parlé, c'est qu'il y a un élément nouveau, c'est une sorte d'urgence et de fébrilité qui est absolument nouvelle aujourd'hui, en 2022. C'est-à-dire, en fait, nous n'avons plus le choix. Il y a deux ans, je parlais de sobriété et de solidarité, son corollaire. Euh, Aujourd'hui, effectivement, euh, nous n'avons plus le choix, c'est-à-dire qu'en fait, nous sommes au pied du mur au niveau de nos choix énergétiques, de nos choix de consommation, euh, de quoi on parle à la télévision On a parlé des médecins. Euh, pendant la crise du Covid, on voyait des médecins. Ensuite, euh, euh, cette année, on a parlé... On, on voit euh, des énergéticiens. On voit des pompiers qui vont éteindre les feux. Et on voit des agriculteurs qui se demandent comment ils vont pouvoir nourrir les gens. Ça, c'est nos actualités. C'est incroyable. Donc, effectivement, nous sommes à l'heure des choix. Il va falloir faire des choix sur énormément de, de pratiques et de secteurs. Et ces choix sont nombreux... Euh, le salon est là pour vous aider à, à les faire.
0: Merci Cécile. Alors euh, évidemment, euh, cette prise de parole des, des, des entreprises, euh, elle se double aussi d'engagement, évidemment, puisque c'est la base hein, de la prise de parole, logiquement, si on n'est pas dans le greenwashing, on y revient tout à l'heure. Euh, la, la, la base euh, de l'engagement, euh, c'est aussi euh, l'action et la façon de mesurer l'action. Ce qu'on ne mesure pas n'existe pas, évidemment. Mmh. Bertrand, euh, Démier, toi, tu es professionnel de la communication corporate au départ, c'est assez intéressant, tu t'es spécialisé. En 2008, euh, en stratégie et reporting, alors CSR, RSE, ESG, on va, on va essayer de clarifier tout ça si c'est possible. Tu as collaboré plusieurs années avec Tenaxia, tu as animé des euh, tables rondes euh, au nom de Tenaxia, tu fais partie aujourd'hui des experts pionniers, je le disais. Tu partages ton expertise sur les réseaux sociaux, cette progression que euh, Cécile vient d'évoquer... Est-ce que c'est le signe que la RSE est vraiment en train de s'imposer comme une nouvelle norme dans le monde des affaires Et on verra après quelle norme, parce qu'il encore faut-il que ce soit une norme exigeante. La réglementation a-t-elle un effet positif ou est-ce que euh, ce n'est pas euh, un, un effet d'optique, finalement Mais... Pardon, je te passe.
2: Merci, Vanessa. En fait, j'ai même commencé dès 2002 à accompagner sur ma précédente casquette les premiers reportings post-loi NRE. Alors, on a tous en tête euh, la communication euh, d'Intel. Intel inside. C'est vrai que Intel inside ou beside, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Moi, ce que je constate, c'est qu'avec 20 années, plus de 20 ans, finalement, de, de règlement euh, sur le reporting des entreprises, qui n'est nullement une fin en soi, le reporting, ce n'est pas une fin en soi, le reporting doit permettre de mesurer... Euh, les effets des actions engagées, voire même des stratégies, des plans d'action, des KPI pour les piloter. Et mon constat, c'est que trop longtemps, la RSE est restée « outside, side »,« beside », mais pas « inside ». Pas « inside » parce que ça a été une problématique d'ordre réglementaire. Donc c'est resté pour beaucoup d'entreprises un souci de conformité. On le fait parce qu'il faut le faire, comme ça tout le monde sera content. Tout le monde sera content des parties prenantes, des parties intéressées. On le fait dans l'entreprise sans expliquer forcément aux contributeurs des données et des informations qualitatives pourquoi il faut les remonter. Quand vous êtes dans une filiale à l'étranger et que vous avez une direction française qui vous dit il faut remonter les données, tel hein. jour, vous allez avoir un questionnaire qui va vous être transmis, vous allez remonter toutes les données environnementales et sociales. Parce que dans le cas de la loi réglementaire, de la loi française, article 225, René le 2, blablabla, blablabla, vous êtes au Nicaragua, vous vous dites mais qu'est-ce que c'est cette histoire C'est encore une invention de ces fichus français avec leurs règlements dans tous les sens, on s'en fiche un peu. Et ce qui me semble assez surprenant, je l'évoquais dans un précédent atelier, c'est que si demain une direction financière demande à la filiale du Nicaragua son chiffre d'affaires mensuel... Mais dans 100% des cas, le chiffre d'affaires mensuel va être transmis. Si la direction euh, RSE, développement durable, demande euh, l'énergie consommée, les émissions de gaz à effet de serre euh, euh, trans, comment dire, euh, envoyées dans, dans l'atmosphère, on ne sait pas trop de quoi il s'agit. On ne sait pas pourquoi on nous le demande. On nous le demande une fois par an. Si on nous le demande une fois par an, c'est que ce n'est pas important. Et puis on va accepter que le Nicaragua n'envoie pas la donnée. Ce qui fait qu'on va reporter sur un périmètre qui ne va pas être un périmètre représentatif réellement de l'entreprise. Et voilà finalement toute notre histoire du, du, du reporting. Et ça dure comme ça depuis 20 ans. L'article 225, 42 thématiques, on rentrait un petit peu plus, je dirais, dans, dans le détail. On donnait finalement une trajectoire de reporting à suivre. Et puis on a la déclaration de performance extra-financière. Arrêtons-nous à la sémantique déclaration de performance extra-financière. C'est donc qu'il y a une performance extra-financière qui contribue à la performance globale de l'entreprise et qui est le corollaire de la performance financière. On invite donc quelque part dans l'esprit des entreprises à avoir non plus un reporting rétroviseur annuel, mais un reporting sur les KPI qui vont bien, peut-être trimestriel Soyons fous, bimestriels, soyons complètement demeurés, mensuels. Mais enfin, demeurés pour le financier pour l'économique, c'est mensuel. Il hein n'y a pas à tortiller, hein c'est une réalité. Et puis arrive aujourd'hui l'esprit de la CSRD. La CSRD, on va coller encore au plus près de la transition énergétique. Aujourd'hui, on voit bien qu'après les déclarations du président, de la première ministre, avec cette notion de sobriété à laquelle les entreprises sont invitées, eh bien, on... Dans le bon sens du terme, on s'excite de plus en plus sur le sujet. Moi, j'ai été frappé de voir au sein du C3D le succès qu'a eu le premier atelier qui se déroulait la semaine dernière sur la sobriété, parce que c'est un super sujet. On voit bien aussi l'interrogation, finalement, au niveau des directions du développement durable de la RSE sur comment je vais impliquer la gouvernance, parce que c'est un impératif de la CSRD. On doit montrer comment la gouvernance de l'entreprise est impliquée sur cette problématique. Ben, ça veut dire que ça fait 20 ans qu'elle n'est pas forcément très souvent impliquée. Alors, bien évidemment, il faut se garder de généraliser. Il y a des entreprises qui sont tout à fait matures et exemplaires en la matière. Mais c'est quand même des notions tout à fait nouvelles. Tout à l'heure, j'animais un atelier et on avait là donc Edifying Investment Partner c'est 90 entreprises de taille intermédiaire dans le monde. Le sujet est complètement nouveau, il débarque, il débarque complètement. Et pour un Busan responsable de la consolidation, la CSRD, c'est un super challenge qui arrive. Donc, la réglementation pour conclure sur ta dernière question, non, je ne pense pas que c'est quelque chose en trompe-l'œil, parce que, très sincèrement, sans vouloir être désagréable, euh, s'il avait fallu attendre uniquement sur les femmes et les hommes de conviction, bon, on n'en serait pas là aujourd'hui. Mmh. Donc, on n'a pas attendu après elles, parce qu'ils sont, ils sont quand même très peu, quoi, finalement. Donc, la réglementation a permis de faire avancer quand même les entreprises. Et puis, euh, euh, cette réglementation, elle, elle, elle se sévérise. Et comme tu l'évoquais, ce qui ne se mesure pas, eh bien, ne s'améliore pas. Donc, aujourd'hui. On voit bien, finalement, le succès. Moi, je suis ravi pour, pour Cécile et pour tous celles et ceux qui l'accompagnent depuis de nombreuses années, pour celles et ceux qui viennent visiter le Salon Pro Durable. Le succès de ces années montre que euh, la responsabilité sociétale, le développement durable, c'est plus une option. c'est plus une option. Euh, Lors de choix... Moi, j'ai bien aimé l'image que prenait hier Sébastien Mandron, directeur du développement durable de Worldline. Il a pris la parabole du train... Il y a ceux qui sont déjà dans le train, il y a ceux qui sont à l'avant du train, il y a ceux qui sont à l'arrière du train et qui peuvent monter à l'avant du train. Et puis il y a encore les entreprises qui sont sur le quai. Aujourd'hui, vouloir rester sur le quai est une aberration totale parce que quand on écoute une banque comme LCL qui intervenait tout à l'heure, pas uniquement dans le cadre des prêts indexés et des prêts fléchés, il va y avoir une attention très particulière des banquiers pour apporter leur concours aux entreprises. Hier, il y avait Grégoire Chauvière-Ledrian qui évoquait le fait que la Banque européenne d'investissement accompagnait même des entreprises très polluantes, mais qui se sont fixées des, axes, des trajectoires de décarbonation. Donc ce n'est plus une option.
0: On partage le micro, pardon, <rire> Bertrand. Euh, alors, euh, tu disais, euh, euh, on est encore dans une RSE à côté de l'entreprise. Je pense que là-dessus, effectivement, euh, il faut avoir une attention très soutenue. On, on parlera euh, tout à l'heure, euh, grâce à, à Youmana, qui est représentée dans la salle, de l'engagement de, de l'ensemble des collaborateurs hein, dans ce modèle full RSE. Euh, euh, il y a aussi une condition, sans doute, c'est de ne pas trop financiariser le reporting. Euh, alors, Première question, est-ce que tu peux nous clarifier Critères ESG, RSE, où on en est D'un côté, un langage plutôt finance, de l'autre, un langage plutôt corporate. Qu'est-ce qui se passe entre les deux Et comment la CSRD va peut-être euh, nous y aider Et comment on fait en sorte, parce que c'est une bataille qu'on mène, tu l'as dit lors de la, 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 la plénière d'introduction, c'est une bataille que l'on mène entre euh, des normes plutôt euh, complaisantes de la finance qui, en plus, ramènent tout à la finance, et des normes de performance extra-financière.
2: Alors, mauvaise nouvelle, je ne vais rien clarifier du tout. <rire> ça fait des années qu'on parle de reporting extra-financier. Là encore, un point sémantique, ce qui est extra, est en hors de, C'est en dehors de la finance, c'est que ça n'a pas d'importance. Mmh. Moi, je militais pour co-financier, Avec. Les Britanniques, les Américains ont dit non-financial, ce n'est pas financier, ce n'est pas sérieux. Donc, on est resté avec le reporting extra-financier, tantôt avec le reporting RSE, tantôt avec le reporting de développement durable. Bonne nouvelle, ça change. Enfin, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. Avec aujourd'hui la traduction française que l'on fait de la Corporate Sustainability Reporting Directive, donc on a traduit « sustainability » par durabilité, ce qui parle bien au québécois, mais un peu moins en français, ou bien reporting ESG, oh oh, des entreprises. C'est donc il y a un reporting ESG des investisseurs, des banques, des acteurs financiers, et un reporting ESG désormais euh, des entreprises. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas du tout. Vincent Auriac réagissait à un de mes postes la semaine dernière en disant Oui, mais vu comment aujourd'hui il y a de la controverse sur l'ESG, ce n'est peut-être pas l'idée du siècle de vouloir appeler le reporting CSRD, reporting ESG des entreprises. Pourtant, ce qui me semble important dans la logique de cet acronyme, environnement social gouvernance, confidence, moi je préférais qu'on appelle ça GES, non pas comme gaz à effet de serre, mais comme gouvernance. Euh, environnement et social. Parce que si la gouvernance n'est pas impliquée, tout le reste, c'est du blablabla.
0: D'ailleurs, j'ai cru voir que la CSRD, dans les normes qu'elle définit, elle définit 13 normes. Et du coup, elle a ressenti le besoin de remettre des cross-cutting standards en haut euh, dont déjà une partie de la gouvernance parce que euh, nous en tant qu'agence euh, conseil en stratégie en reporting euh, tous les jours euh, on est on est confronté au besoin de parler de la gouvernance avant même euh, de, euh, reste, de oui, développer ce... euh, le reste donc en effet ce triptyque déjà il, il, nous on a besoin de on a besoin de, de, de l'inverser euh, c'est néanmoins déjà une clarification euh, et euh, la CSRD donc va va sans doute euh, quand même nous amener à clarifier ça euh, je vais passer la parole à, à, à notre Noël, Noël, toi, tu as fondé ZEI, une plateforme euh, résolument innovante, je dirais presque un peu disruptive, euh, qui permet à toutes les entreprises d'évaluer, de, de euh, communiquer leur performance environnementales euh, et sociales, euh, permettre de comprendre, comprendre parce qu'on va pouvoir comparer. Et toi, tu as dû composer à partir de ce flou artistique qu'on vient d'évoquer.
3: Oui, et pour revenir sur ce qu'on a qu abordé à, à l'instant, euh, c'est parti d'un constat assez simple, c'est qu'aujourd'hui et depuis des dizaines d'années, la façon dont on mesure, ben, mesure l'ESG, donc l'ESG financière et la RSE pour la, les déclarations de performance, en fait on est sur un ancien modèle dont la logique et l'incitation ont été le reporting réglementaire, l'obligation d'être transparent sur la donnée. Sauf que ça n'a pas beaucoup évolué, évolué jusqu'à maintenant. La CSRD va peut-être aider, mais on était vraiment dans cette logique d'obligation réglementaire. Et aujourd'hui, on est passé dans un autre monde où l'intérêt, le potentiel, en quelque sorte, le ROI que peuvent en tirer l'entreprise est ailleurs. Il est dans la marque employeur et il est dans la différenciation de la concurrence. Le problème, c'est que la façon de mesurer, de piloter de l'ESG, alors ne me tapez pas trop fort mes voisins, mais à la papa, n'est pas du tout le bon format et celui qui est utile. Pour communiquer auprès des parties prenantes et utile pour justement avoir ce, ce ROI et ce gain de compétitivité. L'ESG mais aussi la déclaration extra-financière se base sur un seul en général jet d'indicateurs, c'est les, les KPI qu'on va demander à tout le monde, que tout le monde va, va devoir y porter. Et comme on a une base commune surtout sur l'ESG financier, en fait on va demander la même chose à tout le monde. Donc on va demander 300 critères, on va pas forcément pondérer les enjeux les uns par rapport aux autres. Euh, parce que dans la banque on n'a pas les mêmes enjeux et les mêmes priorités que dans le textile ou les cosmétiques et ça l'ESG le ne le prend malheureusement pas en compte et surtout et c'est là l'élément clé, c'est que l'ESG le la RSE, notamment à, à l'ancienne ne prend pas en compte la durabilité du business model la durabilité du produit et du service, ça va changer avec la CSRD qui va intégrer des, des thématiques sectorielles et malheureusement avant on n'avait pas ce niveau de détail, et sauf que les salariés les consommateurs, les acheteurs et les investisseurs aujourd'hui s'en foutent de combien je consomme d'énergie, euh, s'en foutent si je trie mes déchets. Ce qu'ils veulent savoir, c'est quel est mon niveau de durabilité de ce que je vends et comment est-ce que je me positionne par rapport aux produits alternatifs, par service rendu. Mmh. Et donc ça nécessite de passer d'une comptabilité ESG, où je mesure des volumes juste pour être transparent, mais sans avoir en phase de communication possible, à une logique de mesure RSE et d'impact qui est relativisée, qui est comparable, qui s'adapte au secteur, avec un nombre d'indicateurs beaucoup plus limité pour ne pas perdre les gens dans 300 pages d'une DPEF. Et je pense que même les plus écolos de tous ne vont jamais aller comparer les 300 pages de la BNP avec les 300 pages de la Société Générale pour choisir où ils vont mettre leur, euh, leur financement. Ce n'est pas, bah, pas possible. ne pas continuer comme ça. Et donc ZAE a été pensé, surtout dans cette logique-là, comment faire pour passer à une nouvelle mesure qui est comparable, qui est synthétique, qui est communicable, facilement, auprès de n'importe quelle partie prenante, même le consommateur qui n'y connaît absolument rien au départ.
0: Et je, et je dois saluer le travail que remarquable que tu as fait, parce que tu as fait un, un travail de composition de référentiel secteur par secteur. Je le sais, parce que souvent, je t'appelle en disant, oulala, là là, alors là, on est sur tel secteur, qu'est-ce que tu as Et là, tu te démanes immédiatement pour nous sortir tous les critères, les, les, les indicateurs les plus précis possibles en fonction du, du, du secteur d'activité. Donc, bravo pour ce, pour ce, pour ce travail-là. Toi, tu parles de l'importance de, de la donnée relative. Il y a une différence entre une donnée, et une donnée relative
3: Alors, Il y a une énorme différence, et je pense qu'on va l'aborder euh, un peu après sur le, le sujet du greenwashing, mais on en parlait euh, en, du, du fait qu'il n'y ait peut-être plus de greenwashing aujourd'hui, je ne veux pas, pas m'attarder non, dessus. Non, non, non
0: je t'en prie, mais, mais c'était juste sur la notion de données relatives. Justement,
3: il y a une façon de faire du néo-greenwashing, c'est de parler en valeur absolue, en valeur comptable. J'ai évité 10 000 tonnes de CO2, j'ai économisé 10 000 litres d'eau, ou euh, X kWh d'électricité. Alors ça, c'est pas mal pour les investisseurs, ça leur permet d'avoir quelque chose de très vendeur sur, sur mmh. leur portefeuille, mais c'est pas du tout quelque chose qui est utile dans la com. Je vais prendre un exemple, je pense qu'on peut tous avoir en tête. Si Uber, demain, nous disait écoutez les gars, c'est génial, j'ai un million de véhicules électriques sur la route, ça nous a permis d'éviter 10 000 tonnes de CO2. Ah ouais, mmh. ça fait beaucoup quand même, hein. Mmh. Sauf que peut-être que c'est 1% de la flotte ouais. de Uber. Et que si on veut comparer avec une alternative au services rendus, et qu on prend Marcel Cab qui n'a que 500 véhicules dans Paris électriques, mais ça représente 50% de la flotte, en tant que consommateur ou en tant que salarié, si j'ai avoir du sens dans mon job ou prendre la course qui a le meilleur impact au passagers kilomètre, au service rendu, c'est la donnée relative, c'est la part des salariés, c'est l'intensité carbone et pas des volumes purement ESG, purement comptables, qui sont complètement sortis du contexte et qu'on ne peut pas comparer d'une entreprise à l'autre.
0: Alors Bertrand, moi je reviens à toi, qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour, et notamment dans le cadre de la CSRD qui arrive en 2024, d'abord parce qu'elle va embarquer, elle va être plus exigeante, elle baisse les seuils, et donc elle embarque presque 40 000 entreprises supplémentaires, même un petit peu plus, qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour créer ce langage commun entre les financiers et le corporate qu'est-ce qu'on peut faire de plus et finalement comment on va aller aussi davantage chercher les, les, la finance
2: en fait aujourd'hui la difficulté qu'on a avec l'ESG c'est comme j'évoquais tout à l'heure il y a eu beaucoup de controverses ces dernières semaines ces derniers mois parce qu'il y a des problèmes de méthodologie parce qu'il y a des problèmes de boîte noire parce qu'on ne va pas chercher les bonnes données parce qu'on ne prend pas en compte l'aspect sectoriel donc euh, on se retrouve, moi une chose qui m'a toujours frappé, vous êtes certainement euh, beaucoup comme moi à lire de temps en temps euh, le classement des 100 top CEO de la planète euh, que publie euh, la Harvard Business Review. Et pour la note RSE, vous avez une note donnée par euh, Sustain Analytics et par CSR Hub. Et le truc est dément, vous pouvez avoir une entreprise qui chez l'un est 32e et chez l'autre est 99e. Et pas raisonnable. C'est pas raisonnable, parce que finalement, ils n'évaluent pas la même chose, ou bien ils n'accordent même pas le même poids aux mêmes choses, ce qui fait qu'on arrive à des classements qui ne sont pas du tout identiques. Donc là, aujourd'hui, le problème auquel on est confronté, c'est qu'il y a la nécessité de revoir finalement tout ce qui est euh, euh, notation ESG, la SFDR, à aller dans ce sens avec effectivement 14 indicateurs, mais le problème c'est qu'on a des articles, un article 8 et un article 9, ce qui fait que ça a complètement démocratisé l'ESG et ce qui fait qu'aujourd'hui ça a banalisé. On ne sait plus trop finalement faire le tri entre le grain et l'ivraie pour un certain nombre de propositions qui sont faites. Donc il faut qu'on y voit clair là-dessus. Euh, L'ESMA a prévu de jouer les gendarmes afin, au niveau européen, de cadrer la euh, notation, cadrer euh, l'activité des agences de notation. Et je trouve que ça va dans le très bon sens. Il va falloir que les agences de notation, les acteurs financiers, les banques, les fonds d'investissement, aient accès à des données beaucoup plus fiables qu'elles ne le sont aujourd'hui, plus transparentes. Ça, c'est ce que la CSRD va demander. Petite ainsi sur la CSRD... Hier, Philippe Zawati DG de Mirova disait à très juste titre de mon point de vue que ce qui était un petit peu dommage, c'est que les frags, là, franchement, les femmes et les hommes qui, part, qui participent à, à la task force sur la CSRD des frags font un boulot juste incroyable. Ça leur demande un temps fou. Ils sont super impliqués. Je les salue. Ce qui est un peu dommage quand même au final, c'est qu'on est en train de, de, de pardonnez-moi l'expression un peu triviale, pondre une usine à gaz. Alors que l'IFRS est sur quelque chose de beaucoup plus simple, donc c'est un petit peu dommage. Donc il va falloir attendre néanmoins peut-être de très bonnes surprises dans les semaines qui viennent, puisqu'on attend la publication pour novembre. Il va falloir que les entreprises se mettent en ligne, donc implication de la gouvernance démontrée, analyse de double matérialité, ce qui est une révolution en soi, puisqu'on va prendre en compte l'impact, ce qui n'est pas du tout le sujet aujourd'hui de l'IFRS et de l'ISSB, on est... Donc la double matérialité, c'est donc prendre, au-delà de l'impact de l'environnement et du social sur la finance de l'entreprise, son modèle d'affaires, prendre en compte l'impact de l'entreprise sur l'environnement sur la société. Et là, ça devient un petit peu plus touchy. Parce que la et finance a
0: un petit peu oublié. Parce
2: hein, que la et, finance et, et même a complé... les grands
0: patrons emblématiques, oui, euh, bien sûr. Euh, je ne citerai pas de nom. On oui, bah on, peut, de nom.
2: on peut même parler de la Riffing qui vient de faire oui. une marche arrière euh, toute. Et puis, on voit ce qui s'est passé au, au Texas et en Floride, où actuellement, l'ISR fait l'objet de la chasse aux sorcières du Parti républicain, mm -hmm. et plutôt ceux qui soutiennent Trump en, en particulier. Donc ça, c'est une réalité. Donc l'analyse de double matérialité, il va falloir la faire. Mais Donc, il va falloir la, la créer. Il va falloir éviter que euh, les différents cabinets sur le marché, pour les entreprises qui feront appel à des cabinets de conseil, euh, aient de, de multiples approches. On l'a vu avec l'analyse de matérialité d'une entreprise à l'autre, les méthodologies sont radicalement différentes. Est-ce qu'on embarque des parties prenantes Oui ou non Quelle est la méthodologie de questionnement, de pondération, de consolidation euh, c'est faux de dire que les analyses de matérialité de tous les secteurs d'activité aujourd'hui sont comparables. Moi, je m'inscris complètement en faux là-dessus parce que les méthodologies sont radicalement différentes. Oui. Donc, il va falloir faire quelque chose en la matière, trouver les bons KPI, des KPI qui nous renvoient justement aux financiers, donc avec les indicateurs de la SFDR. Donc, ça, ça devrait constituer un socle de, des indicateurs exigés au niveau global, au niveau sectoriel et et spécifique, ça sera un petit peu différent pour la CSRD. Puis, il faudra embarquer du monde parce qu'on va être sur des logiques de trajectoire. Et ça, on revient à ta question initiale. On est désormais sur une RSE embarquée, intégrée, d'engagement. Il va falloir démontrer ses engagements. Il va falloir être dans une logique de reporting à des périodicités beaucoup plus rapprochées, avec des échanges avec la gouvernance, y compris le conseil d'administration. Et c'est ça qui va beaucoup changer. Parce que mettre Oui, oui, je t'en prie. Parce que il faut... Euh, aujourd'hui, je, je le vois, il y a des interrogations sur comment on embarque la gouvernance. Euh, vous avez accès, tout comme moi, aux chiffres que peut de temps en temps sortir Ethics Board. Je crois que l'année passée, euh, au sein du CAC 40, seulement 19% des nouveaux administrateurs déclaraient une compétence carbone. C'est plus possible aujourd'hui. Or, il s'avère que dans les conseils d'administration, vous avez beaucoup de messieurs, de plus en plus de dames, c'est tant mieux, mais qui, comme moi, ils sont un petit peu à la papa, ils ont un petit peu des cheveux gris, et dans leur cursus universitaire ou dans les grandes écoles d'ingénieurs ou de ou business school, on ne leur a pas trop parlé de ces sujets avant. Voilà quoi.
0: Alors du coup, s'affiche derrière nous euh, une modélisation euh, qu'on propose en, en tant qu'agence conseil pour nous donner un cap hein, sur ce que euh, est la, la responsabilité sociétale diffusée euh, à tous les étages de, de, de l'entreprise et à commencer évidemment euh, par le plus haut niveau de, de décision. Euh, quelques minutes pour euh, terminer. Cécile, euh, les, tu es experte de la prise de parole, tu offres un cadre de prise de parole aux entreprises euh, on sait que le spectre de, du greenwashing n'est jamais très loin est-ce que tu as un conseil en une minute ou deux à donner aux entreprises aujourd'hui pour éviter cet écueil
1: alors effectivement il euh, y, y a beaucoup d'entreprises qui finalement ont été bridées pendant quelques années parce qu'il y avait toujours ce spectre justement du greenwashing et moi j'ai senti beaucoup ça c'est à dire qu'il y avait des entreprises qui avaient des, des des, des, des pratiques ou des process particulièrement avancés et qui n'osaient pas euh, et qui était donc très fébrile à l'idée d'en parler et c'est aussi une vraie question cette question de communiquer comment est-ce qu'on arrive et comment est-ce qu'on a le droit de communiquer sur ses engagements et on est souvent freiné par la peur d'être euh, retoqué etc. Moi pour moi aujourd'hui j'ai l'impression que c'est une notion un peu has-been euh, le greenwashing on en a beaucoup, c'est vrai il y avait ce, ce, cette épée de Damoclès je pense qu'aujourd'hui, euh, ça va être de plus en plus difficile de tricher. Et, et c'est quoi, le greenwashing C'est tricher. Or, aujourd'hui, effectivement, il y a les cadres réglementaires dont on vient de parler. Il y, euh, y a le fait qu'effectivement, euh, on, on rentre dans une sorte de nouvelle économie de, de la suffisance, de la sobriété peut-être même de la pénurie, on verra. Mais de toute façon, l'entreprise va être la première impactée et elle ne pourra plus communiquer sur des choses fausses. Ce sera absolument, je pense plus du tout possible à l'avenir ou très peu possible. Donc moi, j'ai plutôt envie de dire euh, aujourd'hui, parce que c'est difficile, mais en même temps, il faut, euh, il, faut, il, il faut le faire savoir. Il faut être souvent fier de ce qu'on fait en tant qu'entreprise. Il y a des entreprises aujourd'hui qui peuvent être fiers de ce qu'elles font. Et je crois que... Voilà. Moi, j'ai envie de leur dire plutôt, soyez fiers de dire, soyez fiers de partager, soyez fiers de communiquer quand vous vous êtes engagé effectivement... Dans, dans un engagement euh, sincère, crédible, cohérent, mesurable, bien sûr. Mais à ce moment-là, dites-le dites haut et fort. C'est ça à propager aussi, c'est ça à propager. Noël oui, je En je une suis... minute.
3: Alors je suis d'accord avec deux tiers de ce que tu viens de dire. <rire> Là où je suis assez d'accord, c'est le fait que la communication est indispensable. Alors pourquoi Tout simplement parce que si on ne communique pas, ce qu'on fait... Les investissements en RSE et en impact ne sont pas rentables, parce qu'on ne gagne pas en part de marché, on ne se différencie pas des concurrents. Si on arrive à faire en sorte que la RSE est communicable, est comparable, et que ça sert à mes parties prenantes pour me favoriser, pour m'influencer, alors c'est moi qui vais gagner en compétitivité, et mes concurrents qui s'en foutent, qui disent bah, « bah, je ne vais pas m'investir là-dedans », demain, ils perdront leurs talents, ils perdront leurs clients, leurs investisseurs, au profit de ceux qui s'engagent, et on sera capable, avec les lois du marché, d'accélérer enfin les transitions environnementales et sociales. Donc la com est indispensable, ça c'est sûr. Je suis d'accord aussi sur le fait que le tricher et mentir sur ce qu'on fait, c'est du passé grâce au bad buzz. Mais il y a deux façons de faire du néo-greenwashing. La première, c'est de communiquer en valeur absolue, comme on en a parlé, et pas en valeur relative, donc comparable. Mais il y a une deuxième chose aussi qu'on voit de plus en plus, c'est quand on communique sur des éléments sans le mettre dans le contexte de ma matérialité, de ce qui compte vraiment pour moi. Un exemple, Crédit Mutuel, qui fait de la pub sur le fait qu'il a des oui. cartes bancaires en plastique recyclé. Très oui. bien. On peut en parler. Pas de souci. Mais il faut être capable de dire que cet enjeu-là, il est tout petit oui. et qu'il y a surtout mes actifs financiers, mes investissements dans l'énergie fossile qui sont beaucoup plus prioritaires. Et il faut être capable de parler de l'ensemble de mes enjeux en priorisant ces différents enjeux, en montrant ce que je fais de bien, mais aussi être honnête sur ce que je ne fais pas encore. Et avec cette approche-là, même une entreprise qui démarre dans sa démarche va avoir un encouragement de ses salariés, des consommateurs, des acheteurs face à celles qui ne le font pas du tout et qui disent bon « ben je ne vais pas parler parce que je ne suis pas bon et, et elles ont tout à perdre à faire ça ».
0: Merci, Noël. Alors, pour conclure et pour vous laisser ces fameuses 4 minutes de pitch, j'espère que vous les avez préparées. Je vous propose de conclure, justement, avec cette projection sur la notion de leadership sociétal d'entreprise. Je me permets d'en de, donner la définition que nous apportons, nous, chez Parangone. C'est la décision pleinement assumée, la responsabilité, plutôt que la décision pleinement assumée par l'entreprise ou l'organisation, au plus haut niveau de décision, de concilier croissance économique euh, avec celle de protéger euh, notre environnement humain et naturel, de protéger euh, le vivant. Ce modèle de leadership sociétal d'entreprise repose sur le principe que toute organisation euh, gagnera pour sa propre pérennité, sa propre réputation à engager une profonde réflexion sur les transitions qu'elle peut mener à son niveau dans son secteur d'activité, sur le périmètre où elle est la plus légitime et avec le plus d'efficacité possible, sans se perdre dans des actions euh, alibi. Le tout en générant un fort effet d'entraînement pour elle-même, pour son secteur, et pour l'ensemble de la société. Il me semble que c'est de tout ça dont on a parlé. On rejoint de ce point de vue des travaux, évidemment, qui ont été faits. Je pense à l'entreprise contributive de Fabrice Bonifé, Céline Poufartchivili, le concept Full RSE qui a été proposé par l'Institut de l'entreprise récemment. Et euh, donc, c'est avec ce visuel qui illustre comment la responsabilité sociétale peut infuser. C'est déjà une réalité dans certaines entreprises, et on l'espère euh, avec nos propres euh, clients et partenaires que nous accompagnons dans cette, dans cette formidable aventure. D'où l'importance de vos témoignages à tous les trois, euh, dont je vous remercie, car un tel leadership ne peut se construire que sur un socle solide, on l'a dit, avec un référentiel commun extrêmement exigeant, capable d'établir un langage commun entre la finance et le corporate, des actions mesurables, comptables, sans dissonance entre le discours et l'action. Donc un grand, grand merci à tous les trois. Et je vais maintenant... Merci on peut vous applaudir <rire> Donc je propose maintenant de, de prendre euh, peut-être trois ou quatre réactions en une minute. Et puis je vous euh, voilà. Je, vous, je me permets aussi de diffuser cette slide qui vous permet de nous retrouver euh, et d'écrire à Mélie Foulon qui est ici, qui répondra à toutes, à toutes vos questions. Est-ce qu'il y a une réaction en une minute? Oui. Tenez. Non, tenez, le micro il est là.
4: Et on se connaît, donc. On se connaît très bien. Bonjour à tous. Euh, je suis Pouchkari de Humana. Donc, euh, encore aujourd'hui, on constate qu'énormément de personnes dans les entreprises euh, pensent que la RSE est dépassée, et même, voire, obsolète. Euh, alors, même que ces entreprises prennent quand même de beaux engagements, et euh, cette idée, cette conviction, elle, elle devrait être détruite. On, on devrait mettre la RSE au centre des enjeux stratégiques, de l'entreprise tous les collaborateurs devraient savoir qu'est-ce qu'une stratégie RSE et quelle est la stratégie RSE de son entreprise également et chez Humana on a la conviction que l'union fait la force qu'on peut aller beaucoup plus loin ensemble et qu'il est nécessaire d'embarquer l'ensemble des collaborateurs et la totalité des collaborateurs à tous les niveaux hiérarchiques de l'entreprise pour faire cette transition et voir cette transformation comme le disait Cécile tout à l'heure et pour cela, nous, on a mis en place une méthode éprouvée euh, qui permet d'activer les bons leviers de motivation et une plateforme digitale qui permet aussi euh, d'embarquer les collaborateurs euh, dans cette performance environnementale. Donc, on pourra se retrouver euh, la semaine prochaine. Euh, oui, n'hésitez pas à webinaire. donner rendez-vous pour le Exactement. webinaire. Exactement. On, on met en place un webinaire avec notre partenaire Parangon euh, où on parlera du coup de l'engagement des collaborateurs dans les démarches à impact et comment activer ces leviers de motivation et les facteurs clés de succès. Merci beaucoup.
0: Merci, Pouscarini. Euh, Est-ce qu'il y a une autre réaction Oui, allez-y, je vous en prie,
5: présentez-vous. Bonjour, je m'appelle donc carmel Hébert, je travaille plutôt sur les sujets de One Health et je travaille au sein, enfin, je suis très impliquée au niveau d'une initiative internationale qui s'appelle One Sustainable Health, donc, qui, vise, qui a été fondée, on va dire, courant 2021 notamment par un certain nombre d'acteurs au niveau international et qui visent vraiment à couper ces silos et d'adresser la question de la santé mais au sens global, c'est-à-dire santé humaine, santé animale, santé environnementale. Et c'était aussi pour voilà, partager avec vous, et c'est aussi ma raison de, de présence en tout cas ici sur ce panel, mais au sein de ProDurable et effectivement déjà l'intitulé de l'année dernière annonçait cette dimension, quand on parle de bien commun, de replacer le bien commun, on va dire le vivant et entre guillemets, je me permets, je l'assume, le sacré, au cœur de toutes les politiques publiques. Euh, et ça adresse, effectivement, et on porte au sein de OSH, euh, la santé environnementale et le One Health, comme aujourd'hui un enjeu majeur de RSE. Et on ne peut pas, et on ne peut plus considérer, effectivement, et j'entends tout ce que vous dites, et ça résonne profondément, qu'on doit s'arrêter sur le S de responsabilité, le S de sociétal et environnemental. Euh, L'environnement euh, est le déterminant majeur de la santé du vivant, au sens global, et au-delà du Covid et de ces enjeux pathogènes, il faut absolument considérer la place majeure de l'empreinte chimique sur le vivant au sens global, profond et durable. On parle du climat et du carbone. Il ne faut pas oublier le carbone des chaînes carbonées de tous les polluants chimiques. Et ça, c'est mon... cheval voilà. de bataille, si on peut dire, en tout cas, l'ADN. Euh, et donc, effectivement, on est en train de travailler sur un certain nombre de sujets, que ce soit les pollutions environnementales, air, eau, site, sol, système alimentaire durable pour tous accès équitable pour tous à la santé et voir la santé autrement que les systèmes de santé qui adressent la santé quand on est juste sur une pathologie avérée irréversible, mais d'adresser la santé au sens holistique du terme et d'intégrer des déterminants environnementaux de la santé dans toutes les politiques publiques. Ensuite, tout ce qui est instru instrument de gouvernance et financement du One Health et ensuite tout ce qui va être plaidoyer, sensibilisation, éducation initiale renforcement de capacité de l'ensemble des acteurs de la décision des territoires et de monter des plateformes et des hubs One elf partout dans le monde. Donc c'est ce qu'on fait et on est probablement totalement en résonance avec euh, effectivement cette dimension de la RSE. Merci.
0: Merci beaucoup. Merci pour cette intervention qui fait euh, très fort écho, évidemment, euh, pour nous, parce qu'on s'appuie beaucoup sur cette approche One Health qui était est, est extrêmement fondatrice et qui rappelle tout le, toute la place aussi de la biodiversité et du vivant dans le travail que nous avons à mener. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière intervention Sinon, Merci. Oui. Ah, pardon.
6: Euh, bonjour, euh, Emmanuel Mabiala de Konica Minolta. Bah, je voulais, à mon tour, c'est un peu redondant, mais vous remercier pour vos interventions très intéressantes. J'ai l'impression parfois, quand on s'inquiète sur le, le reporting euh, RSE, extra-financier, je ne vais pas dire tous les, toutes les expressions, on euh, cible beaucoup les intentions euh, qui peuvent être par exemple de certaines entreprises euh, de, de tromper les, euh, les consommateurs ou alors des euh, actionnaires, tromper de façon générale. J'ai l'impression qu'on devrait aussi pas mal s'inquiéter. De la rigueur de façon générale, de la façon dont on s'intéresse au concept même d'écologie. On parlait par exemple d'entreprises de, euh, ou d'organismes qui vont classer euh, par exemple des CEO 33e ou 1083e euh, de, de classement. Ça peut être parce qu'il y a des choses totalement différentes qui sont prises en compte, mais ça peut être aussi parce qu'il y a des rigueurs qui sont euh, inégales. Et c'est ce que je rencontre souvent en fait dans la communication quand j'essaye par exemple de m'informer sur. Euh, un sujet par exemple auquel on, sur lequel on essaie de progresser c'est qu'il va y avoir des niveaux de, de qualité d'information qui ne vont rien avoir à voir et à mon avis il faut qu'on arrive euh, en tant qu'acteur de la RSE à unifier finalement les critères c'est aussi un des problèmes qu'on rencontre c'est que euh, le terme écologique est dangereux c'est pour ça que l'ADEME a, a, a clarifié certaines choses dessus ce qui était vraiment bienvenu il faut clarifier pour interdire d'abuser, mais il faut aussi clarifier pour rappeler que euh, l'écologie, même si c'est sympa et c'est vert, il y a du vrai et du faux. Et c'est rigoureux, comme par exemple la finance, comme par exemple euh, des choses qui euh, sont un peu moins vues comme euh, des euh, domaines de bobo.
0: Merci, merci beaucoup, Eman. Euh, moi, je suis ravie qu'on termine avec euh, une prise de parole d'une entreprise et d'une entreprise et d'un groupe comme celui euh, que, euh, que vous représentez, donc Onika Minolta. Un petit mot de la fin en 30 secondes. Bertrand, Noël, Cécile
1: Merci Vanessa de ton invitation. Merci à vous tous. Euh, je crois que tout reste à faire. En fait, si 2022 est une année charnière et si 2022, on est à l'heure des choix, ça veut dire que tout reste à faire. Donc effectivement, il faut retrousser nos manches à nouveau et, et, et faire vite et bien une transformation Presque radical, même Elisabeth Borne a employé ce mot, donc je, je le reprends à mon compte, mais je crois qu'il ne faut pas euh, donc euh, hésiter à être un peu radicaux aujourd'hui dans, euh, dans nos choix, tout simplement. Merci à vous.
3: Peut-être pour compléter sur la, la transformation radicale, euh, la prise en compte de la RSE dans vos entreprises, faites très attention à un point, que ce ne soit pas un pôle dans un coin de la boîte, euh, avec ses propres équipes déconnectées du reste, faites en sorte que la démarche RSE soit une démarche transformative, générative, qui change la stratégie de l'entreprise et son business model, et qu'elle soit infusée à tous les niveaux de la boîte, et pilotée et gérée par la direction avant tout. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on arrive justement à transformer radicalement ce qu'on fait, et que la démarche est crédible.
2: Sur
1: le cœur de métier, toujours le cœur de métier, passe pas sur des choses effectivement L'impact voilà, Absolument, on est d'accord. Et
0: Bertrand
2: J'ai commencé tout à l'heure par euh, Intel Inside, donc j'ai envie oui. de dire CSR Inside and Everywhere en anglais et en français dans le texte, congruence. Ah. congruence. <rire> Accorder ses actes au discours.
0: Merci beaucoup à toutes et à tous de votre écoute attentive. Vous savez, on a, il y a toujours cette scission entre la scène et la salle, mais il y a autant d'acteurs parmi vous. On est tous d'une même famille et on ressent quand l'écoute est attentive, ce qui a été le cas. Un grand merci, un excellent salon et à très bientôt.